0: Also wir werden jetzt über Motivation sprechen. Ich will von meiner eigenen Motivation
1: erzählen. Im Mai 2023 hat das Süd-Nordfunk zusammen mit Our Voice, der migrantischen Redaktion von Radio Dreiecksland in Freiburg, einen Workshop organisiert. Etwa 20 Personen sind zusammengekommen. Wir sitzen in großer Runde in einem Zelt auf dem Radiocamp am Bodensee und sprechen darüber, was uns motiviert, uns mit Klimakrise und Migration radioaktivistisch auseinanderzusetzen.
0: Dann habe ich mich erinnert, dass als ich Kind war, in Kanter, in Togo, war ein großer Fluss, wo meine Großeltern, also die waren Bauern, die hatten dann viele Kühe. Es war grün, die Kühe haben geflossen und auch getrunken. Und als ich groß geworden bin, also ich war schon lange weg und bin dann zurück. Und es war alles sehr weiß. Alles war total trocken. Die Kühe sind sehr dünn geworden. Also, das waren nicht mehr viele Kühe. Das, das waren nur vielleicht ein das zwei. Und alles war gelb. Weißt du, während dieser Demo habe ich diesen Film gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Minuten. Und dann habe ich gedacht, hä, das haben wir Also, das ist auch ein Thema für mich.
1: Ruby Traoré ist Journalistin. Sie stammt aus Togo und ist in Kanté, im Norden Togos. Und in Sokodee, im Zentrum des Landes, aufgewachsen. Sie lebt in Freiburg und koordiniert die Refugee-Redaktion Our Voice bei Radio Dreiecksland. Ich
0: erinnere mich, als mein Tochter noch im Kindergarten war, gab es immer wieder diese Friday for Futures, Demos. Und die Eltern und Kinder waren einfach so, komm, lass uns gehen. Und ich war auch Eltern und ich bin mitgegangen, einmal und zweimal. Und dreimal, dann habe ich immer wieder die Rede gehört. Ich habe immer wieder diesen Klimawandel im Global Süden gehört und wieder da auch über Migration gesprochen. Haben. Und irgendwann habe ich, hab ich mich gefragt, aber am meinem also ich habe mich nur gefragt gestellt, wie bin ich mit das Thema verbindet, connected.
1: Rubis Erfahrungen waren der Ausgangspunkt einer Zusammenarbeit zwischen dem Südnordfunk, Our Voice und dem Netzwerk African Europe Interact. Wir stellten uns die Frage, wie sieht es heute in Sokodé und Kanté aus? Wie sind die Menschen dort vom Klimawandel betroffen? Und wie können wir ihre Stimme hier in Europa hörbar machen? Wie können wir in einem deutschen Radio über das Thema berichten, ohne dabei stehen zu bleiben, die Betroffenheit der Menschen in Afrika aufzuzeigen? Wie können wir die Leute motivieren, selbst aktiv zu werden, sowohl in Deutschland als auch in Togo? Als Netzwerk Afrika Europe Interact arbeiten wir mit Einzelpersonen und verschiedenen Gruppen in Togo zusammen. Während einer Besuchsreise im März 2023 bot sich mir die Gelegenheit, jene Regionen im Zentrum und Norden Togos zu besuchen, die Ruby aus ihrer Kindheit kennt. Ich wollte wissen, wie hat sich das Klima und die Umwelt in den letzten Jahren verändert? Mit welchen Problemen und Herausforderungen sind die Menschen konfrontiert? Was bedeutet das für Ihren Alltag, Ihr Leben? In Sokode arbeitete ich mit drei Journalisten zusammen. Heute Nachmittag wollen wir uns mit den Pöll treffen. Pöll, auch Fulani genannt, betreiben überwiegend Viehwirtschaft. Da sich ihre Siedlungen etwas abseits der Hauptstraße befinden, müssen wir nach dem Weg fragen. In Pario, etwa 10 Kilometer nordwestlich von Sokode, treffen wir Chakura Naseim. Er kennt die Pöl sehr gut und rät uns, am Abend wiederzukommen. Denn jetzt sind sie mit ihren Kühen unterwegs. Am Abend kommen sie zurück in die Dörfer. Als wir über den Klimawandel ins Gespräch kommen, beginnt Naseim zu erzählen. Er zeigt uns seine Felder. Hier wird Jams angebaut. Die trockene Erde ist für die Knollen angehäufelt. Chakura Naseim ist Bauer und Geflügelzüchter. In den letzten Jahren habe sich die Umwelt dramatisch verschlechtert. Nichts wäre so wie früher, berichtet er. Papa Ito übersetzt.
2: Früher war das hier ein Wald. Die Umgebung war voller Bäume. Heute ist alles verschwunden. Es war ein Ort, wo es Tiere gab, wohin sogar die Leute aus Sokodé kamen, um zu jagen. Heute findet man nichts mehr. Durch den fehlenden Regen ist nichts mehr wie früher. Heute können wir nicht mehr so gut und viel ernten wie früher. Derzeit sind wir im Krieg mit der Natur.
1: Im nahegelegenen Dorf der Pöll teilt Kerim Mutarion diese Sorgen. Wir treffen ihn kurz vor Sonnenuntergang. Die Bewohnerinnen des Dorfes warten darauf, dass die Hürden mit den Kühen zurückkommen.
2: Früher war das Land fruchtbar. Jetzt haben die Sonne und die Klimaschwankungen die Fruchtbarkeit der Böden zerstört. Normalerweise müssen die Kühe nicht weit gehen. Wenn wir hier anbauen, ist das Land fruchtbar. Normalerweise haben wir reichlich Wasser, aber zurzeit gibt es kein Wasser mehr. Mhm. Angefangen hat das Problem vor zehn Jahren. Eigentlich kann es bei uns in den Dörfern der Poil nicht an Wasser mangeln, denn dank des Wassers können wir die Schafe, Kühe, Ziegen und andere Tiere sehr gut aufziehen. Aber jetzt ist es ein Desaster, denn wir leben davon.
1: Nicht nur die Viehzucht, auch der Ackerbau ist von der Trockenheit betroffen. Etwa 150 Kilometer nördlich von Sokodé besuche ich den Ort Nadoba, in der Region Kante, an der Grenze zu Benin. Fährt man weiter nach Norden, verändert sich auch die Landschaft. Die Vegetation wird spärlich. Immer häufiger sehe ich große Baobabbäume. Wir nähern uns der Sahelzone. Der Chef des Kantons Nadoba berichtet mir von den Problemen der Gemeinden.
2: Der Mangel an Regen dieses Jahr hat zu einer wirklich großen Arbeitslosigkeit geführt.
3: Also, die Leute konnten nicht auf den Feldern arbeiten? Sie
2: haben die Felder bestellt, aber nicht geerntet. Denn es gab keinen Regen. Die Ernte dieses Jahr ist spärlich.
1: Da die Bodenfruchtbarkeit abnimmt, sind die Menschen auf Dünger angewiesen. Das verschärft die bereits bestehenden Probleme.
2: Wir haben nicht genug fruchtbares Land. Der Boden ist wirklich zu trocken und auch karg. Ohne viel Dünger können wir keine gute Ernte bekommen. Und früher war das nicht so? Früher brauchten wir keinen Dünger, denn der Boden war noch fruchtbar. Es gab Bäume und ausreichend Wasser und auch genug Regen. Heute ist es eine Wüste. Alles ist auch teurer geworden. Wir wissen wirklich nicht, wie wir überleben sollen.
3: Und auch der Dünger ist teuer?
1: Ja, der Dünger ist teuer.
2: Wie
3: können sich die Leute das leisten?
1: Es ist schwierig.
2: Die Leute verkaufen Getreide. Aber da die Ernte schlecht war dieses Jahr, ist es wirklich, es ist eine Plage. Dieses Jahr wird es sehr schwierig werden.
1: Auch im Dorf der Pöl, nahe Sokodi, benutzen die Menschen heute Kunstdünger. Karim Mutarion zeigt uns die trockene Erde auf den Feldern.
2: Früher war die Erde hier, wo wir pflanzen, schwarz und fruchtbar. Heute ist die Fruchtbarkeit verschwunden. Jetzt müssen wir Dünger benutzen. Durch den Dünger ist unsere Nahrung nicht mehr natürlich, sie wird künstlich.
1: Nicht nur die Landwirtschaft Insbesondere die Kühe sind von der Trockenheit betroffen.
2: Wegen der Klimaschwankungen, die sich auf den Fluss, das Wasser und die Anatomie der Tiere auswirken, sind sie nicht in guter Verfassung, so wie früher. Früher gab es am Fluss immer Wasser und sie gingen dorthin, um zu trinken. Die Klimaschwankungen haben dazu geführt, dass das Wasser dort verschwunden ist. Jetzt werden die Tiere nervös, da sie nichts zu fressen finden. Und sie fliehen selbst vor ihren Besitzern. Sie kommen nur zurück, um hier im Dorf zu schlafen. Und morgen jeden Tag die gleichen Qualen.
1: Aber es ist nicht nur die Trockenheit, die den Menschen zu schaffen macht. Der Rhythmus der Trocken- und Regenzeiten ist unberechenbar geworden. Gerade für Kleinbauern wie Chakura Naseim stellt dies eine große Herausforderung
4: dar.
2: Wenn es zu regnen beginnt, pflanzen wir Jams. Heute hat sich das Klima verändert dass wir uns beeilen müssen, die Pflanzen zu setzen, denn es läuft nicht mehr nach Plan wie früher. Früher, wenn es zu regnen anfing, kam der Regen nach Plan und auf natürliche Weise. Heute kommt er zusammen mit stürmischem Wind und hört plötzlich wieder auf. Dann stoppt auch die Produktion. Das wirkt sich negativ auf die Landwirtschaft aus.
1: Plötzliche Starkregen nach einer langen Trockenheit. Die Gefahr ist groß, dass das Wasser dann oberflächlich abläuft, statt in tiefere Bodenschichten zu sickern. Weiter nördlich, in Naruba, kam es gar zu Überschwemmungen.
2: Einmal hat es sehr viel geregnet. Dabei wurden die Felder geflutet und zerstört. Eine wirkliche Überschwemmung. Und danach ist alles schnell wieder getrocknet. Der Regen kam heftig. Es gab viel Regen, sehr ergiebig. Felder wurden überschwemmt. Und dann hörte er wieder auf.
1: Ich spreche mit Ruby über das bisher Gehörte. All das mache sie traurig, sagt sie mir. Denn das, was sie als Kind erfahren hat, habe sich nur verschlimmert.
5: Weißt du, hier haben wir Aktivismus, wirklich richtiger Aktivismus gegen Klimawandel, Aber man hat schon genug zum Essen. Das passiert, dass man sagt, ah, es ist schon sehr trocken und so weiter. Aber man hat schon eine Alternative für, wie wir Essen weiterkriegen. Aber in Afrika, es gibt keine Alternative für die Bauern. Es gibt keine Alternative für die Bevölkerung. Jeder muss überleben. <musik> Lars, du warst vor Ort, du hast das gehört. Sogar der Chef de Kantons hat keine Ahnung, wie er sein... Bevölkerung helfen kann, der beschwert sich selber. Aber es ist so, dass wenn man ein Chef du Kantons ist, ist man auch ein Vertrauensperson, der auch eine ein Minimum Lösung für die Bevölkerung hat. Also das ist traurig, das verbessert sich nicht und Lars, der Kampf gegen Klimawandel muss global sein, weil hier sucht man welche Alternative man benutzen kann, damit Unsere Umgebung besser geht, was muss man weniger essen, was muss man weniger pflanzen, wie muss man Müll sortieren. Da gibt es kein Essen. Man kämpft, um Essen zu, zu haben. Das tut mir immer was, wenn ich darüber rede. Also ich habe immer etwas im Hals, wenn ich darüber mhm. rede. Das ist traurig.
1: In Deutschland wird der Klimawandel oft unter dem Schlagwort einer sozialökologischen Transformation diskutiert. Es geht um individuelle Verhaltensänderungen wie Flugverzicht und strukturelle Veränderungen auf der Ebene der Wirtschaft und Gesellschaft, Stichwort Kohleausstieg und Energiewende. Für meine GesprächspartnerInnen in Togo bedeutet der Klimawandel in erster Linie, ihre Lebensumstände verschlechtern sich unmittelbar, bis hin zur Zerstörung von Existenzen. Wir besuchen den Ort Amaide etwa 25 Kilometer nördlich von Sokodee. Jerry Sama ist Präsident eines örtlichen Komitees für regionale Entwicklung. Er führt uns zu einem Fluss. Für die Menschen hier ist es ein besonderer Ort.
6: Der
3: Fluss
2: heißt Bolé.
6: Und warum heißt er Bolé?
3: Bolé
2: bedeutet ein Fluss, der atmet. Ein Fluss, der gibt, der Leben gibt. Deshalb nennen wir ihn Bolé.
6: Es ist also ein heiliger
2: Fluss. Ja, es ist ein heiliger Fluss. Aber gleich werden wir einen heiligen Ort im Bole besuchen. Diesen Teil nennen wir Kokonima.
1: Wir stehen auf einem offenen Feld, in der prallen Sonne des späten Vormittags. Vom Fluss Bole sehen und hören wir nichts. Jedoch deutet die dichte Vegetation vor uns, darunter auch einige große Bäume, auf einen Wasserlauf hin. Auf dem Weg hierher haben wir nur wenige Bäume gesehen. Früher, erzählt Jerisama, sah es hier ganz anders aus.
2: Dieses Gebiet hier war ein großer Wald. Die Menschen konnten nicht hierher kommen, denn es gab dichte Bäume und auch wilde Tiere. Hierher konnte nicht irgendwer kommen. Es waren die großen Jäger, die bis zu diesem Ort gehen konnten. Wann war das? Das war ungefähr 1800. Man konnte diesen Ort nicht betreten. Was maßst du dir an, hierher zu kommen?
3: Und wann haben sich die Leute von Amaide hier niedergelassen?
2: Wie ich es gesagt habe, die Leute von Maide kommen aus Tavalo. Es war wegen dem Fluss, dass die Leute von Maide Tavalo verlassen haben, um einen Fluss zu haben, der immer viel Wasser hat. Das Wasser durfte nicht eines Tages ausgehen. Damals versiegte der Fluss nie immer Flosswasser. Man konnte nicht zwischen der Regen- und Trockenzeit unterscheiden.
6: Jetzt sehen wir aber nichts davon.
2: Ja, derzeit kann man hier kein Wasser sehen. Es gibt kein Wasser. Nur an bestimmten Orten gibt es noch Wasser. Besonders an dem heiligen Ort, den wir Kokonima nennen.
1: Dass die Bäume und der Fluss heute verschwunden sind, hat nicht nur mit dem Klimawandel zu tun. Wir fragen Jerry sama, nach dem Grund für die Verwüstung, die wir heute hier sehen. Er nennt uns unkontrollierten Holzeinschlag und Goldabbau als zentrale
6: Probleme.
2: Was passiert ist, ist wilder Holzeinschlag. Und jetzt sind auch Goldwäscher hierher gekommen, um nach Gold zu suchen. Schaut dort, hier graben die Leute nach Gold. Das benutzen sie, um nach Gold zu suchen, seht ihr?
3: Und finden sie auch noch Gold?
2: Wenn ihr sehen könntet, was sie bekommen, ihr hättet Mitleid,
3: nichts. Also das, was man bekommt, ist weniger als das, was man zerstört? Ja, genau. Die Leute können also einfach an diesen heiligen Ort kommen und nach Gold suchen.
2: Das ist es, was die Leute sagen. Es wäre ihr Menschenrecht. Sie könnten machen, was sie wollen. Das ist unser falsches Verständnis von Demokratie. Wenn du ihnen sagst, sie sollen das nicht machen, werden sie dir antworten. Sie haben auch das Recht zu leben. Hier seht ihr, wohin das führt.
1: Was ich meine GesprächspartnerInnen wünschen, ist klar. Heile Gemeinschaften eine ertragreiche Landwirtschaft ohne Dünger, intakte Ökosysteme. Aber was bleibt ihnen, wenn diese Grundlagen eines guten Lebens zerstört sind? Für Togo ist der Klimawandel kein abstraktes Problem. Die Klimaveränderung lässt sich nicht isoliert als ökologische Frage betrachten. Sie wirkt in der konkreten Erfahrung der Menschen und somit zusammen mit ökonomischen und kulturellen Aspekten. Und sie trifft besonders jene Menschen, die bereits in äußerst prekären Verhältnissen leben.
2: Seht ihr die Kalebasse dort? Das ist der Fluss, den man hier sieht. Das Wasser ist tief.
3: Also hier ist es, wo die Menschen den Fluss um Gnade bitten, dass er ihnen Fruchtbarkeit und Segen spendet. Aber jetzt hat man alles zerstört und auch der Fluss ist verlassen.
2: Ja, er ist verlassen. Früher, wenn wir hierher kamen, riefen wir Kokonima und bekamen immer eine
1: Antwort. Der heilige Ort Kokonima ist heute verlassen.
2: Wir sind in völliger Verzweiflung. Wir fragen uns, wohin führt uns dieses Sichtum? Und vor allem, dieser Klimawandel, der unsere agrarökologischen Lebensgrundlagen betrifft und uns selbst, wir sind völlig verzweifelt und entmutigt. Wir fragen uns, wann wird es wieder regnen?
1: Jakura wir Naseim wird gedrückt.
2: Unser Geist ist getrübt und wir haben keine Hoffnung.
1: Ebenso Karim Moutarion von den Pöl. Früher gab es Wasser und der Regen kam
2: rechtzeitig. Es gab genug Gras. Wir hatten fast einen Wald und hier überall gab es keine Not. Bei uns, dem Peul, gab es Fruchtbarkeit und Wohlstand. Heute wütet die Sonne und wir können uns all das nur wünschen. Wir leben ein prekäres Leben. Früher, wenn wir Gäste empfangen haben, haben wir ihnen die Milch gegeben. Jetzt sind wir nicht mal mehr in der Lage, dass wir genug Milch haben.
4: Ja.
1: Für viele, besonders aus der jungen Generation, bleibt der Weg in die Migration.
2: Die jungen Leute sind verzweifelt und nicht mehr standfest. Jetzt gehen alle weit weg, um woanders ein besseres Leben zu suchen.
1: <lacht> auch Chef Tayuti aus Naduba berichtet, dass viele junge Menschen die Region verlassen. Nicht nur in Richtung der Hauptstadt Lomé, sondern auch in die benachbarten Länder Ghana und Nigeria.
2: Hey, will party? Die jungen Leute wollen weggehen. Einige gehen auch weg. Ja nach Lomé und dorthin, wo es Farmland gibt, nach Nigeria, nach Ghana.
4: Ja, dort gibt es
2: besseren Boden. Der Boden ist dort fruchtbar.
1: Doch wir treffen auch Menschen, die sich für eine Verbesserung vor Ort einsetzen. Unweit des heiligen Flusses Bolé zeigt uns Chakidjeri-Sama ein Aufforstungsprojekt.
2: Hier seht ihr ein bisschen, was wir gerade versuchen. Wir haben ein Gelände vorbereitet, bis zu fünf Hektar. Dort, das ist das Gelände. Das ist für die Wiederaufforstung. Hier, da waren wir nicht schnell genug. Das ist eingegangen. Aber dort, vereinzelt, seht ihr schon ein paar kleine Pflänzchen. So kämpfen wir gegen die Erwärmung.
1: Auf dem Rückweg von Amaide nach Sokodi machen wir einen Stopp im Ort Kounyadi. Er ist nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt. Dorfchef Chakodomu Drauda will uns ein Projekt zeigen, das er vor kurzem
4: gestartet hat.
6: Ich
2: habe ein Feld zum Gemüseanbau, das ich meinen Garten nenne. Als Dorfchef ist es das, was ich versuche, um den jungen Leuten zu zeigen, sie sollen jetzt nicht inaktiv bleiben also habe ich damit angefangen und Gott sei Dank geht es nach und nach etwas voran
3: wann hast du mit dieser Arbeit angefangen
2: dieses Jahr am 3. Januar 2023
3: macht ihr das ohne Dünger
2: wir machen das ohne Dünger stattdessen nutzen wir Mist
4: wir
3: Du hast einen kleinen
4: Brunnen.
2: Es gibt hier Leute, die Kühe und Hühner aufziehen. Wir versuchen, die Abfälle zu sammeln. Dann verteilen wir sie hier. Wie
4: oft gießt
3: ihr? Wir haben
2: Löcher gegraben. Löcher, um Wasser zum Gießen zu bekommen. Aber das Wasser ist aufgebraucht. Wir versuchen, so zurechtzukommen. Es gibt mehr als vier Löcher, die wir für das Wasser gegraben haben. Wir gießen zweimal am Tag. Wir gießen morgens und abends.
3: Und sind eure Strategien, um diese Gegend vielleicht wieder etwas zu
2: begrünen? Wir sensibilisieren für die Wiederaufforstung. Niemand kann heute neu anbauen. Die Leute werden dafür auch einige Bäume zerstören und das Gelände dann so zurücklassen. Sie zerstören die schlechten Bäume, aber bisher pflanzen sie keine nützlichen Bäume wie Cashews. Cashewbäume funktionieren gut. Sie tragen Früchte, die die Leute dann ernten. Seht ihr?
1: Ich frage Ruby, was sie über diese lokalen Lösungsansätze denkt.
5: Initiativen gibt es, aber die sind nicht genug. Auch als Kind habe ich schon erfahren, dass Leute Garten haben, aber neben Flüsse, die schon von Natur sind. Und da hat man Gemüse, Salat und alles gemacht. Aber alles so ist jetzt getrocknet. Und deshalb ist es schwierig. Ein Chef kann das schon machen, weil der hat auch Sujet, die dabei helfen. Das ist schon was. Aber es ist wirklich ein ein Tropf Wasser ins Meer. Das reicht nicht. Ein Land kann nicht so leben, weißt du.
1: Aber was können wir tun, wenn die kleinen Lösungen, die mir vor Ort gezeigt wurden, nur ein Tropfen Wasser im Meer sind? Klar ist, es braucht strukturelle Veränderungen. Besonders beim Thema Klima sei es unsere gemeinsame Verantwortung, einfach korrekt Politik zu machen, sagt Ruby.
5: Es geht um Naduba in Togo, aber es betrifft uns alle. Und deshalb ich denke wir haben eine Rolle. Ich bin auch von Diaspora und ich fühle mich total betroffen von dieser Situation. Und ich glaube, unsere Rolle jetzt ist vielleicht, diese Realität wirklich weltweit bekannt zu machen. Man weiß, dass es Klimawandelprobleme gibt. Aber da hast du Leute, die über ihre eigene Situation reden. Sie teilen ihre Erfahrung mit dieser Klimawandel. Das ist konkret. Das ist keine Geschichte. Das ist kein Legende. Und deshalb denke ich, Diaspora muss zusammenkommen, diese Geschichte nicht nur sichtbar zu machen, aber auch Aktionen zu nehmen. Es gibt schon viele Forderungen in Afrika, aber... Geht das auf die richtigen Probleme? Ich glaube nicht. Es geht auch um, um wie Multinationalen in Afrika sich benehmen. Leute sind von ihr Land aus vertrieben. Ich meine, es ist unser Verantwortung, die richtigen Fragen zu stellen, um die richtige Lösung zu finden.
1: Die richtigen Lösungen finden. In Togo wurde ich von meinen Gesprächspartnerinnen gefragt, was Sie jetzt konkret tun sollten, angesichts Ihrer prekären Situation. Ich konnte Ihnen keine Antwort geben. Aber bei diesem Gefühl von Hoffnungslosigkeit wollen wir nicht stehen bleiben. Wir wollen vor Ort in Sokodé über konkrete Lösungsstrategien diskutieren. Dafür soll es eine französische Version dieses Beitrags geben, die dann in einem lokalen Radio ausgestrahlt wird. In Deutschland unterdessen möchten wir die richtigen Fragen stellen, und die Menschen aufwecken, selbst aktiv zu werden.
5: Es ist ein Krieg, Leute, es passiert was Schlimmes, weit weg von hier, aber die uns betrifft, weil wir gemeinsam auch verantwortlich von dieser Situation sind.